0: Ofiara przebaczenia grzechów składana na przebłagalni. Księga Wyjścia, rozdział 27, wersety 10, 22. Uczynią też arkę z drewna akacjowego. Jej długość będzie na 2,5 łokcia, jej szerokość na 1,5 łokcia, a jej wysokość na 1,5 łokcia. I pokryjesz ją szczerym złotem, wewnątrz i na zewnątrz pokryjesz ją, a na niej dokoła uczynisz złotą listwę. Odlejesz też do niej cztery złote pierścienia, które przymocujesz do czterech jej narożników, dwa pierścienia do jednego jej boku i dwa pierścienia do drugiego jej boku. Uczynisz drążki z drewna kocjowego. I pokryjesz je złotem. I włożysz drążki w pierścienie na bokach arki, aby na nich noszono arkę. Drążki te pozostaną w pierścieniach arki, nie będą z niej wyjmowane. W arkę włożysz świadectwo, które ci dam. Uczynisz też przebłagalnię ze szczerego złota. Jej długość będzie na dwa i pół łokcia a jej szerokość na półtora łokcia i uczynisz dwa złote cherubiny. Wykujesz je ze złota na obu końcach przebłagalni. Jednego cherubina uczynisz na jednym końcu, a drugiego cherubina na drugim końcu. Z samej przebłagalni uczynicie cherubiny na obu jej końcach a cherubiny będą mieć skrzydła rozpostarte ku górze, zakrywając swymi skrzydłami przebłagalnię. Ich twarze zaś będą zwrócone ku sobie, twarze cherubinów będą zwrócone ku przebłagalni. I położysz przebłagalnię na wierzchu arki i w arkę włożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się z tobą spotykać, i sponad przebłagalni pomiędzy dwóch cherubinów, którzy są nad Arką Świadectwa, będę z Tobą rozmawiać o wszystkim, co Ci rozkażę dla synów Izraela. Przebłagalnia Łokieć to miara długości określana długością części ręki od stawu łokciowego do końca palca środkowego. W Biblii łokieć równa się około 45 cm według dzisiejszego systemu miar. Długość przebłagalni wynosiła 2,5 łokcia, czyli około 113 cm według systemu metrycznego. A jej szerokość była 1,5 łokcia, czyli około 67,5 cm. To daje nam ogólne pojęcie o rozmiarze przebłagalni. Arka świadectwa była wykonana z drewna akacjowego i pokryta złotem wewnątrz i zewnątrz, ale przebłagalnia, która znajdowała się na arce, była wykonana tylko ze szczerego złota. Na obu jej końcach chyruby rozpościerały nad nią swoje skrzydła zakrywając wieko Arki, czyli przebłagalnią, a twarze miały zwrócone ku przebłagalni. Przebłagalnia jest miejscem, gdzie Bóg daruje swoją łaskę tym, którzy do Niego przychodzą poprzez wiarę. Cztery złote pierścienie były rozmieszczone po obu bokach Arki. Z każdego boku było dwa złote pierścienie z ułożonymi do nich drążkami, aby można było nieść arkę. Te drążki były wykonane z drewna akacjowego i pokryte złotem. Włożywszy drążki do dwóch pierścieni z jednego boku i do innych dwóch pierścieni z drugiego boku arki, Bóg uczynił tak, aby dwóch ludzi mogło ją podnieść i przenosić. Nasz Pan także powiedział, będę się z Tobą spotykać na tej przebłagalni. Bóg rozkazał Żydom nieść Arkę świadectwa wraz z przebłagalnią, włożywszy drążki w Arkę. To oznacza, że Bóg chce, abyśmy szerzyli Ewangelię po całym świecie. To samo właśnie dotyczy ołtarza kadzenia, czyli po obu jego bokach były także pierścienia z włożonymi do nich drążkami i dwóch ludzi niosło ołtarz. To także oznacza, że powinniśmy prosić Boga o pomoc zawsze, kiedy stykamy się z trudnościami i modlić się o rozpowszechnienie Ewangelii po całym świecie, gdziekolwiek pójdziemy. W arcy świadectwa były trzy rzeczy. Naczynie złote z manną, laska Aarona, która zakwitła i kamienne tablice testamentu. Co to oznacza? Przede wszystkim naczynie złote z manną oznacza, że Jezus Chrystus daje wierzącym nowe życie. Kiedyś On powiedział, ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, Nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 35. Laska rona, która zakwitła, powiada nam, że Jezus Chrystus to Pan Zmartwychwstania oraz, że On daje nam życie wieczne. Kamienne tablice testamentu Powiadają nam, że my nieuchronnie będziemy skazani na śmierć przed Panem. Jednakże miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że ono pokrywa wszystką karę za nasze grzechy, o które nas oskarża prawo. Przebłagalnia doskonale pasowała jako wieko Arki, aby potępienie prawa nie wyszło na zewnątrz. Bóg zrobił przebłagalnię z doskonałej ofiary swego Syna Jezusa. Dlatego każdy wierzący w Ewangelię wody i ducha może śmiało podejść do ołtarza łaski, do przebłagalni. Kosztowna krew, którą skrapiano przebłagalnię. Powinniśmy najpierw dowiedzieć się, jaka tajemnica jest ukryta w przebłagalni. Raz w roku arcykapłan brał krew ofiary przebłagalnej i wchodził do miejsca Najświętszego. Wtedy on siedem razy kropił przebłagalnię tą krwią ofiary przebłagalnej. Bóg powiedział, że w taki sposób on spotka się z Żydami na tej przebłagalni. Bóg spotyka się z każdym, kto ma taką samą wiarę jak wiara arcykapłana czyli wiarę w Jego przebaczenie grzechów, które objawia się w systemie ofiar. Krew ofiary, którą kropiono przebłagalnie, pokazuje nam sprawiedliwy Sąd Boży za grzech i Jego miłosierdzie dla ludzkości. W dniu oczyszczenia, 10 dnia 7 miesiąca, arcykapłan Aaron kładł ręce na ofiarę, aby przekazać jej wszystkie grzechy ludzi Izraela, popełnione przez cały rok. Wtedy on podżynał jej gardło, aby przeleć krew, a potem niósł tę krew ze zasłonę i kropił nią przebłagalnie. Księga kapłańska, rozdział 16, wersety 11-16 Przez krew, którą kropiono przebłagalnie, Bóg spotykał się z Żydami i dawał im błogosławieństwo przebaczenia grzechów. System ofiarny był łaską Bożą dla Żydów. Przez nałożenie rąk na zwierzę ofiarne i jego krew Bóg sprawiedliwie zmyłał ich grzechy i darował swoje miłosierdzie przebaczenia grzechów łaską. Jak więc możemy otrzymać tę łaskę? Którym słowem Bóg na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy? Bóg pozwolił nam uświadomić sobie, że powinniśmy wiedzieć i wierzyć w prawdę, która objawia się w systemie ofiar, aby potrafić otrzymać jego dar. Bóg darował nam swoją sprawiedliwość przez te dwie prawdy – nałożenie rąk na głowę ofiary i jej krew. Ta ofiara Starego Testamentu bez wątpienia oznacza chrzest – który Jezus Chrystus przyjął i krew, którą On przelał na krzyżu. Za nasze grzechy Jezus Chrystus, Syn Boży, przyjął chrzęst od Jana, aby wziąć na siebie grzechy świata, został ofiarą na krzyżu, aby zapłacić cenę tych grzechów, umarł dla nas i z martwych wstał, aby dać nam życie». Chrzest, który Jezus Chrystus przyjął i Jego krew na krzyżu miały dać nam przebaczenie grzechów i one są łaską prawdziwego błogosławieństwa, które pozwala tym, którzy mają taką wiarę, zostać sprawiedliwymi przed Bogiem. Ta prawda jest cieniem Ewangelii, wody i ducha. Ewangelia, wody i ducha to prawda, fundament prawdziwej wiary która pozwala grzesznikom otrzymać od Boga przebaczenie grzechów. Jezus Chrystus został ofiarą za nasze grzechy. On został mostem prawdy, które pozwala nam przyjść do Boga Ojca Świętego. Możemy jeszcze raz zobaczyć ostateczne świadectwa tej prawdy w kolorach czterech nici drzwi przybytku, błękitnej purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. Innymi słowy, cztery nici drzwi przybytku dają nam klucz do prawdziwej Ewangelii. Pierwszy klucz to tajemnica błękitnej nici w drzwiach przybytku. Tajemnica, że Jezus Chrystus przyjął chrzest od Jana i w taki sposób wziął na siebie grzechy świata. Innymi słowy, Chrystus zabrał nasze grzechy, któremu mu Jan przekazał. Oto dlaczego on kazał Janowi udzielić mu chrztu, mówiąc Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Ewangelia Mateusza, rozdział 3, werset 15. Drugi klucz to purpurowa nić, która objawia się w przybytku. Purpurowy kolor, To kolor króla. Jezus Chrystus jest królem królów, który przyszedł na tę ziemię jako zbawiciel ludzkości, aby zbawić nas od grzechów. On opuścił chwałę nieba i przyszedł na tę ziemię, aby zmyć nasze grzechy. Jezus Chrystus jest samym Bogiem, ale aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów, on przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest i został ukrzyżowany według woli Ojca. Innymi słowy, aby zmyć wszystkie nasze grzechy, Bóg opuścił tron chwały w niebie i urodził się na tej ziemi od ciała Maryi dziewice, aby zbawić grzeszników. Dlatego powinniśmy uwierzyć, że sam Bóg musiał narodzić się od ciała dziewicy, przyjąć chrzest i przeleć swoją krew na krzyżu według obietnicy, którą on dał prorokowi Izajaszowi 700 lat temu. Trzeci klucz to karmazynowa nić. Ona oznacza krew Jezusa. Ta prawda proklamuje, że Jezus spełnił misję zbawienia Bożego, przelawszy swoją krew na krzyżu. Jego krew na krzyżu była karą przygotowaną dla najgorszych przestępców. Jezus poniósł karę, zabrawszy nasze grzechy przez swój chrzest, dlatego wszystkie grzechy ludzkości już zostały potępione. On także został ukrzyżowany i przelał swoją krew i w taki sposób poniósł karę za wszystkie grzechy świata i uwolnił nas od grzechów. Wziąwszy nasze grzechy od Jana przez swój chrzest i okazawszy pokorę wobec woli Ojca i poszedłszy na śmierć, Bóg zbawił wszystkich grzeszników od ich nieprawości. Czy wy uświadamiacie sobie, że Jezus zakończył wszystką karę za grzech i uczynił wierzących dziećmi Boga, ofiarnie zabrawszy naszą własną karę swoim ukrzyżowaniem. Bóg uczynił to wszystko, abyśmy uwierzyli w tę prawdę i otrzymali życie wieczne. To, że Jezus przyjął chrzest, a potem został skazany na krzyżu, oznacza, że On zbawił nas od grzechów. Oto dlaczego On ostatnim tchem zawołał – wykonało się – Ewangelia Jana, rozdział dziewiętnasty, werset 30. Jezus z wielką radością i ulgą ogłosił, że spełnił nasze zbawienie od grzechów według woli Boga Ojca. Wreszcie skręcony bisior oznacza, że Jezus jest Bogiem Słowa. On pokazuje wolę Bożą przez swoje doskonałe i sprawiedliwe słowo. W Starym Testamencie On zawsze naprzód oznajmiał, że przyjdzie na ten świat i zbawi całą ludzkość przez swój chrzęst i ukrzyżowanie. A potem On dokładnie wykonał wszystkie swoje obietnice w Nowym Testamencie. Oto dlaczego Biblia powiada. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. A oto Słowo stało się ciałem, i mieszkało wśród nas, i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Ewangelia Jana, rozdział 1, werset 1, werset 14. Ta prawda pozwala nam zmyć wszystkie nasze grzechy i zostać białymi jak śnieg. Chrzest, który Jezus przyniósł i Jego krew, to nic innego jak nałożenie rąk i oczyszczenie systemu ofiarnego. Jezus wziął wszystkie grzechy świata na swoje własne ciało i dlatego przelał swoją krew na krzyżu. Jezus przyjął chrzest, aby zmyć nasze grzechy zamiast nas, poszedł na krzyż i przelał swoją krew na nim, dlatego ta prawda została oczyszczeniem, które całkiem zmyło nasze grzechy. Chrzest, który Jezus przyjął, przeszedłszy na tę ziemię w ciele człowieka i krew, którą On przelał na krzyżu, jest prawdą, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej niciach. To, że Jezus urodził się na tej ziemi dwa tysiące lat temu, Wziął na siebie grzechy świata poprzez chrzest, umarł na krzyżu, z martwych wstał trzeciego dnia, a potem świadczył w ciągu czterdziestu dni. Wstąpił do nieba i siedzi po prawicy tronu Boga jest prawdą, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej niciach. Bóg rozkazuje nam wierzyć w tę prawdę, że On zbawił nas od wszystkich grzechów oczyściwszy nasze grzechy. Kiedy wierzymy w tę prawdę, Bóg powiada nam, wy już zostaliście moimi dziećmi, nie jesteście grzesznikami, jesteście moim bezgrzesznym ludem. Ja zbawiłem was od wszystkich waszych grzechów, kary i przekleństw. Zbawiłem was moją bezwarunkową miłością. Ja tak umiłowałem was, że zbawiłem was bez żadnego warunku. Zbawiłem was, ponieważ umiłowałem was. Ja nie tylko umiłowałem was, lecz również naprawdę tym uczynkiem pokazałem moją miłość do was. Popatrzcie na krew mojej ofiary. To jest świadectwo mojej miłości do was. Pokazałem wam to świadectwo. Kiedy przyszliśmy do Pana jako ubodzy w duchu, On pokazał nam, że zbawił nas błękitną, purpurową i karmezynową nićmi. Pan przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest, był znieważany i skazany na śmierć na krzyżu, z martwych wstał i wstąpił do nieba. Bóg spotyka się z każdym, kto wierzy w Jego miłość zbawienia. Bóg daruje łaskę zbawienia tym, którzy uwierzyli. Jego zbawienie uczyniło zwykłe stworzenie dziećmi samego Boga. Bóg powiada nam, Wy już zostaliście moimi dziećmi, jesteście moimi synami i córkami. Nie jesteście już dziećmi szatana, lecz moimi własnymi dziećmi. Nie jesteście już zwykłymi stworzeniami, lecz moim własnym ludem. Ja odpokutowałem wszystkie wasze grzechy przez mego Syna Jezusa. Ja już uczyniłem was moim ludem, a wy zostaliście moim ludem poprzez wiarę. Bóg nie tylko zbawił grzeszników, lecz również darował im łaskę bycia Jego dziećmi. Bóg nazwał wieko Arki Świadectwa w przybytku przebłagalnią. Na niej były dwa chyruby. Dlaczego Bóg powiedział, że on spotka się z ludźmi Izraela na przebłagalni? Dlatego, że Bóg przebaczał grzechy ludu Izraela, przyjmując krew zwierzęcia ofiarnego, na które były złożone wszystkie grzechy przez nałożenie rąk. Innymi słowy, Bóg powiedział to, ponieważ chciał darować ludziom Izraela przebaczenie grzechów przez przekazanie ich grzechów na ofiarę za pomocą nałożenia rąk na jej głowę i jej ofiarnej śmierci zamiast nich. I to wszystko dlatego, aby zmyć nieprawości swego ludu. Bóg nie mógł spotkać się z grzesznikami bez ofiary oczyszczenia. Dlatego właśnie przez tę ofiarę On zmyłał ich grzechy i spotykał się z nimi. Każdy człowiek rodzi się w tym świecie z grzechem jako potomek Adama. Dlatego każdy człowiek ma grzech i nikt nie może zostać sprawiedliwym przed Bogiem bez składania ofiar. Oto dlaczego Bóg powiedział, że on przyjmie ofiary, które odpokutują za grzechy Żydów i spotka się z nimi na przebłagalni. Bóg rozkazał ludowi Izraela ustanowić dziesiąty dzień siódmego miesiąca jako dzień oczyszczenia. On rozkazał arcykapłanowi złożyć roczne grzechy Żydów na ofiarę i przynieść mu krew ofiarę. Wtedy roczne grzechy ludzi Izraela zostały przebaczone, ponieważ w tym dniu arcykapłan składał ofiarę przebłagalną w ich imieniu. System ofiarny Starego Testamentu dla zbawienia grzeszników od ich niegodziwości. Jak napisano w księdze kapłańskiej, rozdział pierwszy, werset 4, I położy swą rękę na głowie ofiary całopalnej, a zostanie przyjęta jako przebłaganie za Niego. Wszystkie grzechy grzesznika naprawdę zostały złożone na kozła ofiarnego przez nałożenie rąk na głowę ofiary. Bóg z radością przyjmuje ofiary, które składamy z prawdziwą wiarą w Jego Słowo. To był pierwszy i bardzo ważny krok systemu ofiarnego, który Bóg ustanowił dla Żydów, dla swego ludu. Potem człowiek podżynał jej gardło, przelewał jej krew i dawał ten krew kapłanom. Kapłani kropili tą krwią rogi ołtarza całopalenia, łożyli ofiarę na ołtarz i spalali ją i w taki sposób przenosili ją Bogu za grzechy grzeszników. Takie było prawo zbawienia, które ustanowił Bóg, aby naprawdę przebaczyć grzechy każdego grzesznika. Jednakże w dniu oczyszczenia, dziesiątego dnia siódmego miesiąca, Bóg pozwolił swoim ludziom składać ofiarę, która mogła zmyć ich roczne grzechy. Tego dnia arcykapłan, przedstawiciel wszystkich Żydów, Musiał przygotować dwa kozły. I Aaron rzuci losy o dwa kozły, jeden los dla Pana, a drugi los dla kozła ofiarnego. I przeprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla Pana i złoży go w ofierze za grzech. Księga kapłańska, rozdział 16, wersety ósmy i On musiał położyć swoje ręce na głowę pierwszego kozła, aby roczne grzechy wszystkich Żydów mogły przejść na ofiarę. Potem on zabijał ją i przelewał jej krew. Szedł do miejsca Najświętszego, zanurzał palec we krwi i kropił nią przebłagalnię ze wschodu, a potem kropił siedem razy przed przebłagalnią. Przyjąwszy tę krew ofiary przebłagalnej, Bóg całkiem zmywał ich grzechy i przejmował ich jako swoje własne dzieci. Potem arcykapłan wychodził z przybytku i ofiarował innego kozła w obecności ludzi Izraela. Aby naprawdę przekazać grzechy swego ludu, on znowu kładł swoje ręce na głowę ofiary przebłagalnej. Wtedy on wyznawał, przekazuję ofierze wszystkie grzechy, które mój lud popełnił w ciągu jednego roku. Potem on wypędzał ofiarę na pustynię przez człowieka do tego przeznaczonego. Tego kozła trzeba było wypędzić do ziemi bezpłodnej, aby tam umarł. Księga kapłańska, rozdział 16, wersety 2022. To oznacza, że grzechy ludu Izraela zostawały całkiem i na zawsze przebaczone przez ofiarę przebłagalną, którą składano w dniu oczyszczenia. Te kozły ofiarne naprawdę były cieniem Jezusa. Ta ofiara za grzech dowodzi prawdę zbawienia, którą spełnił Jezus Chrystus, przyjąwszy chrzest od Jana i będąc ukrzyżowany aby zmyć grzechy każdego w tym świecie. Bóg obiecał spotkać się z ludźmi Izraela na przebłagalni, kiedy oni składali poprawną ofiarę przez arcykapłana. Ludzie Izraela uważali arcykapłana i przebłagalnię za drogocenne. Przecież właśnie arcykapłan co rok składał ofiarę przebłagalną w ich imieniu i właśnie na przebłagalni przebaczały się ich nieprawości. Podobnie Jezus pogodził nas z Bogiem, jeden raz złożywszy swoje ciało w ofierze za nasze grzechy poprzez chrzest i krew. Dlatego właśnie powinniśmy zawsze dziękować Panu Jezusowi i wierzyć w Jego chrzest i ukrzyżowanie. Przebłagalnia pieczętowała dwie kamienne tablice z dziesięcioma przekazaniami, które były wewnątrz Arki Świadectwa. Na górze Synaj Bóg rozkazał Mojżeszowi położyć dwie kamienne tablice z wrytymi dziesięcioma przekazaniami w Arce Świadectwa i zapieczętować Arkę Przebłagalnią. Bóg uczynił to, ponieważ chciał darować ludowi Izraela swoją miłość i miłosierdzie, przecież oni nie mogli przestrzegać prawa. Innymi słowy, Bóg nie mógł sądzić ludu Izraela, który codziennie grzeszył tylko według swego prawa, które proklamowało, że zapłatą za grzech jest śmierć. To także miało na celu dać ludowi Izraela przebaczenie grzechów. Innymi słowy, lud Izraela był bardzo niedoskonały przed Bogiem i nie mógł przestrzegać jego prawa w swoich uczynkach. Dlatego oprócz prawa Bóg dał system ofiarny, aby pozwolić im oczyścić się od wszystkich grzechów poprzez ofiarę. To powiada nam, że Bóg rozkazał im przenosić grzechy na ofiarę przez nałożenie rąk na jej głowie i zabijać ją, podżenając jej gardło, aby ludzie Izraela mogli zmyć swoje grzechy. Bóg dał ludziom Izraela prawo swej miłości zbawienia wraz z prawem swego sprawiedliwego gniewu. Dlatego powinniśmy również wierzyć w dwie podstawowe prawdy zbawienia Bożego. W chrzest, który Mesjasz przyjął od Jana i w krew, którą on przelał na krzyżu. Zwierzęciem ofiarnym dla ofiary za grzech Starego Testamentu zostało ciało Mesjasza w Nowym Testamencie. Ofiara przebłagalna, dana nam w Piśmie Świętym, to miłość miłosierdzia Bożego, która oczyszcza wszystkie nasze grzechy. Teraz, jak i wcześniej, aby otrzymać przebaczenie naszych grzechów, my wszyscy powinniśmy złożyć ofiarę za dość uczynienia. Jeszcze od dawna nam była potrzebna sprawiedliwość Boża, Jego miłość i miłosierdzie, aby zmyć grzechy ludzkości. Sprawiedliwość Boża sądzi nas, jeśli mamy grzech, dlatego powinniśmy całkiem zmyć nasze grzechy, położywszy je na ofiarę przebłagalną. W Korei jest takie powiedzenie Nienawidź grzech, ale nie nienawidź grzeszników. Bóg znienawidził nasze grzechy, ale On nie znienawidził naszych dusz. Aby Bóg mógł zmyć grzechy naszych dusz, musieliśmy położyć nasze ręce na ofiarę, przeleć jej krew i oddać Mu ją. W Starym Testamencie to, że Bóg zmywał grzechy ludu Izraela, oznacza, że Bóg przejmował ich ofiarę i w taki sposób przebaczał ich grzechy. Dla ludu Izraela jedynym autorem prawa był Bóg. Jehowa, który objawił się ludowi Izraela, jest tym, kto istnieje wiecznie. Uznając Boga za jedynego prawodawcę, powinniśmy wyznać, że On jest Bogiem wszystkich nas i przyjąć system ofiarny, który On ustanowił, aby zmyć nasze grzechy. Przez system ofiarny, który Bóg ustanowił, możemy uświadomić sobie, jak silnie Bóg umiłował nas i jak sprawiedliwie On uwolnił nas od grzechów. Przez Prawo Boże my także uświadamiamy sobie, że naprawdę nie możemy przestrzegać Jego przekazań. W zasadzie byliśmy bałwochwalcami przed Bogiem, popełnialiśmy różne nieprawości i niegodziwość. Dlatego nie możemy nie wyznać, że byliśmy wiecznie skazani na piekło za nasze grzechy. Oto dlaczego sam Bóg musiał przyjść do nas jako zbawiciel. Jezus Chrystus. Na zawsze oddał swoje ciało jako ofiarę przebłagalną świata. On złożył siebie w ofierze właśnie tak, jak składali ofiary za grzech Starego Testamentu, szczególnie ofiary opisane w fragmencie od Dniu Oczyszczenia przez nałożenie rąk na głowę ofiary i przelanie krwi. Dwie kamienne tablice w arce świadectwa i przebłagalnia były całkiem niezbędne dla przebaczenia grzechów ludu Izraela. Przecież Bóg pozwolił otrzymać nowe życie tym, którzy wierzyli w sprawiedliwe prawo Boże i w Jego obietnicę życia. Dziś prawo, które pokazuje sprawiedliwość Bożą i słowo prawdy, które daje wieczne zbawienie od grzechów, pozwala zostać sprawiedliwymi przed Bogiem, i otrzymać życie wieczne nie tylko ludowi Izraela, lecz również wszystkim nam. Żyjąc w tym wieku powinniśmy poznać i uwierzyć, kim jest nasz Bóg, co On powiada nam i w jaki sposób On pozwolił nam otrzymać przebaczenie naszych grzechów. Przez prawdę błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru które wyjawiają się w drzwiach przybytku Starego Testamentu, Bóg powołał i przyjął nas, a także dał nam wiarę w tę prawdę. Błękitna nić bez wątpienia oznacza chrzest, który Jezus przyjął. Przeczytajmy Ewangelię Mateusza, rozdział 3, wersety 13-17. Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym. Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc, Ja potrzebuję być ochrzczonym przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. A Jezus mu odpowiedział, Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił, A gdy Jezus został ochrzczony, Zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, zstępującego jak gołębica i przechodzącego na Niego. I rozległ się głos z nieba, to jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Przez ofiary systemu ofiarnego Starego Testamentu Bóg Ojciec naprawdę pokazał nam, że On złożył wszystkie grzechy świata na Syna swego jednorodzonego Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel naprawdę udzielił chrztu Jezusowi, aby spełnić wszystką sprawiedliwość Bożą. Grzechy świata naprawdę zostały złożone na Jezusa, kiedy On przyjął chrzest od Jana, dlatego ci, którzy w to wierzą, mogą otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów swoich serc. Znaczenie tego chrztu, który Jezus przyjął, całkiem różni się od znaczenia rytuału chrztu wodnego, który ludzie zazwyczaj przyjmują, aby zostać chrześcijanami. Innymi słowy, chrzest wodny, który ludzie dziś przyjmują, jest jedynie zewnętrznym znakiem ich nawrócenia do religii chrześcijańskiej. Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan, aby wziąć na siebie wszystkie grzechy świata przez nałożenie rąk Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości. Chrzest, który Jezus przyjął, był chrztem spełnienia obietnicy Bożej wiecznego zbawienia i przebaczenia grzechów, którą Bóg dał przez system ofiarny w księdze kapłańskiej. To, że Jezus wziął na siebie grzechy świata poprzez chrzest, przelał krew i umarł na krzyżu, aby zapłacić cenę tych grzechów, jest miłością Bożą do ludzkości i doskonałym przebaczeniem grzechów. Właśnie dlatego, aby zbawić nas od wszystkich grzechów świata, Bóg Ojciec rozkazał swojemu Synowi przyjąć chrzest od Jana. Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Ewangelia Mateusza, rozdział 3, werset 15. Bo tu oznacza, że Jezus wziął na siebie grzechy całej ludzkości poprzez chrzest. Jan udzielił chrztu Jezusowi Chrystusowi i dlatego nasze grzechy zostały na Niego złożone. Jezus Chrystus wziął na siebie nasze grzechy przez swój chrzest i dlatego On przelał swoją krew i umarł zamiast nas. Chrzest, który Jezus przyjął, to miłość Boża ofiarę i przebaczenia grzechów. Naprawdę wziąwszy wszystkie nasze grzechy złożone na Niego, On zanurzył się w wodzie. To zanurzenie oznacza Jego śmierć a to, że On wyszedł z wody, świadczy o Jego zmartwychwstaniu. Jezus to nasz Stwórca i Zbawiciel. To prawda, że Jezus Chrystus, który przyszedł do nas, jest samym Bogiem, który stworzył wszechświat i wszystkie rzeczy w Nim. W Księdze Rodzaju rozdział pierwszy, werset 1 napisano Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a w Księdze Rodzaju, rozdział pierwszy, werset trzeci, napisano I Bóg powiedział, niech stanie się światłość, i stała się światłość. W Ewangelii Jana, rozdział pierwszy, werset trzeci, także napisano Wszystko przez nie się stało, i bez niego nic się nie stało, co się stało. Jezus Chrystus naprawdę stworzył cały wszechświat razem z Ojcem i Duchem Świętym. W liście do Filipian, rozdział 2, wersety 5-8 napisano Niech będzie u was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za grabież, Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi, a z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. On to prawdziwy Stwórca, który stworzył cały świat i ludzkość. Aby zbawić nas od grzechów, Sam Pan przyszedł do nas w ciele człowieka, wziął na siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana i dlatego przeliał swoją krew i w taki sposób zbawił nas od wszystkich grzechów. Mesjasz naprawdę rozkazał Żydom wykonać drzwi przebytku z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. To, że On rozkazał im wykonać drzwi przebytku z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, dowodzi Jego zamiar zbawić całą ludzkość od grzechów, wziąć na siebie grzechy świata poprzez chrzest od Jana i zapłacić ich cenę swoją krwią na krzyżu. W Starym Testamencie grzesznicy przynosili swoją ofiarę do przebytku i przekazywali jej grzechy, przez nałożenie rąk na jej głowę przed ołtarzem całopalenia. Wtedy oni podżynali jej gardło, przelewali jej krew i dawali tę krew kapłanom. Potem kapłani składali tę ofiarę Bogu, kropiąc krwią cztery rogi ołtarza całopalenia, a także wylewając resztę krwi na ziemię. W dniu oczyszczenia kiedy arcykapłan brał krew ofiary przebłagalnej do miejsca najświętszego i kropił nią przebłagalnią, już nałożywszy swoje ręce na głowę ofiarę, Bóg przejmował tę krew ofiarę przebłagalnej jako ofiarne potępienie jego ludu. Dlaczego zwierzę ofiarne trzeba było zabić? Dlatego, że ono zabierało wszystkie grzechy Żydów, przez nałożenie rąk arcykapłana na jego głowę. Innymi słowy, jego krew była rezultatem tego nałożenia rąk. Tak Bóg przyjmował krew zwierzęcia ofiarnego, czuł słodki aromat jego ciała spalianego na ołtarzu i w taki sposób przebaczał wszystkie grzechy ludu Izraela. W czasie Nowego Testamentu Jezus przyszedł aby wykonać właśnie to, aby wziąć na siebie nasze grzechy i ponieść karę za grzech, Chrystus musiał przyjść na tę ziemię przez ciało Maryi Dziewicy i On spełnił zbawienie, przyjąwszy chrzest od Jana i przelawszy swoją krew na krzyżu. Błękitna, purpurowa i karmazynowa nici to prawdziwa Ewangelia, która dowodzi prawdę, że Jezus, sam Bóg, przyjął chrzest i został ukrzyżowany. Jezus wziął na siebie nasze grzechy przez swój chrzest i właśnie dlatego On został ukrzyżowany, przelał wszystką swoją krew, umarł, zmartwychwstał trzeciego dnia i w taki sposób został Zbawicielem tych, którzy uwierzyli, i siedzi po prawicy tronu Bożego. Jezus Chrystus pozwolił tym, którzy naprawdę wierzą w Niego jako w swego Zbawiciela, przywołać Boga, Abba Ojcze, na zawsze otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów przed Bogiem Ojcem. Oto tajemnica prawdy ukrytej w błękitnej, purpurowej i karmazynowej niciach. Przez swój chrzest i krew na krzyżu Mesjasz zmył nasze grzechy i poniósł karę za nasze grzechy zamiast nas. On już został Zbawicielem Świata. Dlatego powinniśmy wierzyć, że zasłona przybytku w Starym Testamencie była wykonana z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru, a także wierzyć, że w Nowym Testamencie Mesjasz, nasz Zbawiciel, naprawdę przyszedł na tę ziemię, wziął na siebie grzechy świata swoim chrztem i poniósł karę za wszystkie grzechy na krzyżu i w taki sposób otrzymać przebaczenie naszych grzechów. Jako chrześcijanie, ile uwagi zwracacie na Jego Słowo? W Księdze Wyjścia, rozdział 25, werset 22, napisano: Tam będę się z Tobą spotykać i z ponad przebłagalni, z pomiędzy dwóch cherubinów, którzy są nad arką świadectwa, będę z Tobą rozmawiać o wszystkim, co Ci rozkażę dla synów Izraela. Jak blisko podeszliście do Ewangelii Wody i Ducha. Ewangelii Oczyszczenia. Co powiedział Pan, skąd On będzie rozmawiać z tymi z nas, którzy wierzą w Jezusa jako Zbawiciela? W Księdze Wejścia rozdział 25, werset 22, On powiedział, że da Wam wszystkie swoje przekazania z ponad przebłagalni Arki Świadectwa. Bóg powiedział ludziom Izraela w Starym Testamencie, że On zawsze będzie przemawiać do nich z ponad ponadprzebłagalni. Powinniście uświadomić sobie, że Bóg dał obietnicę prowadzić was w życiu, darowawszy wam przebaczenie grzechów przez poprawną ofiarę i uczyniwszy was ludem Bożym. Bóg powiada nam, że bez względu na to, jak ci z nas, którzy wierzą w chrześcijaństwo, Pragną, aby Pan ich prowadził, jeśli nie wierzą w Jezusa, nie znając prawdy Ewangelii, wody i ducha, to On nie może ich prowadzić. Dlatego jeśli wy naprawdę chcecie, aby Pan was prowadził, to powinniście najpierw poznać i przyjąć prawdę przebaczenia grzechów, która od razu przebaczyła wasze grzechy, a potem oczekiwać Jego przewodnictwa. Jedną rzeczą, o której chcę wam powiedzieć, jest to, że jeśli chcecie zostać dziećmi bożymi i częścią Jego Kościoła, to powinniście najpierw otrzymać przebaczenie swoich grzechów za pomocą wiary w Ewangelię wody i ducha, tajemnicy błękitnej, purpurowej, i karmozynowej nici. Tylko wtedy wy także potraficie otrzymać przekazania Pana dane wam z ponad Arki Świadectwa. Powinniśmy pamiętać i wierzyć, że Pan zawsze prowadzi i kieruje naszym życiem, kiedy wierzymy w Ewangelię Wody i Ducha, która pozwoliła nam otrzymać przebaczenie grzechów. Czy teraz otrzymujecie przekazania Pana, dane wam z ponad przebłagalni? Czy być może idziecie za Panem kierując się własnymi odczuciami? Wasze własne odczucia i emocje nie mogą zbudować wiary, lecz tylko przeprowadzą Was do zamieszania. Jeśli pragniecie iść za przekazaniami Bożymi, danymi Wam z ponadarki świadectwa, to powinniście uświadomić sobie i uwierzyć, że błękitna, purpurowa i karmazynowa nici i skręcony bisior, które objawiają się w przebytku, są przebaczeniem grzechów, który Bóg dał nam. Aleluja. Ja dziękuję Bogu za chrzest Pana, za kraw krzyża, za Jego siłę i miłość, która zbawiła nas od wszystkich grzechów świata.